0: Estamos aqui em Cesareia Marítima, uma das cidades mais bonitas do Israel da época romana. Na verdade, Cesareia era a capital romana na época de Cristo aqui em Israel. A cidade chegou a ter aí cerca de 40, 50 mil habitantes e ainda é possível ver as ruínas de tudo que está aqui da época romana. É possível ver ao fundo. O Palácio de Herodes, o famoso palácio, inclusive, onde o apóstolo Paulo ficou preso do ano 57 ao ano 59. Podemos ver também o hipódromo majestoso e grandioso que está aqui em Cesareia. E o teatro romano, onde se faziam os espetáculos e era um dos lugares centrais da cidade. Todas essas maravilhosas e portentosas ruínas aqui nos mostram a realidade do que significava o poder e o domínio romano naquela ocasião. Você pode imaginar o poderio romano e aqui inclusive foi encontrada a marca desse poderio numa placa com o nome de Tibério e de Pôncio Pilatos que exerciam o poder e o domínio romano na terra de Israel. Quando nós pensamos sobre isso, os imperadores romanos, a sua capacidade administrativa, o seu domínio em volta de toda a bacia do Mediterrâneo, você pode imaginar a força, a pujança e a adrenalina que tomavam conta daqueles que eram os senhores do mundo daquela época, semelhante a um presidente de uma nação de hoje, semelhante a um presidente de uma grande corporação internacional, semelhante a alguém que é líder religioso de grande impacto no mundo de hoje. Como é que funciona essa questão de liderança? Como é que essas coisas devem ser encaminhadas na vida da gente? Quando nós vamos ver a maneira como Jesus, o maior líder de todos os tempos, enfrenta ou lida com essa situação, Chama a atenção o que o texto de Mateus capítulo 20 nos diz. Jesus está com seus discípulos subindo para Jerusalém e no caminho a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, chega para Jesus como alguém hoje se aproxima de um político, de uma pessoa importante, tentando assegurar uma vaga de Primazia, ou melhor, duas vagas de posição é, especial para os seus dois filhos, entendendo que Jesus assumiria o seu reino, então ela queria garantir um lugar à direita, outro à esquerda, daquele que seria o Senhor que haveria de dominar. É interessante ver como os discípulos de Jesus, mesmo andando com Jesus o tempo todo, estão à sua volta, mas nem sempre entendem aquilo que Jesus está ensinando sobre questões tão fundamentais. E é nessa hora que Jesus vai estabelecer um contraste entre o domínio que as nações, e os poderosos das nações exercem e a sua proposta de liderança. Jesus vai dizer que as nações e os poderios que estão à nossa volta nesse mundo, eles exercem o seu poder a partir da força, a partir da coação estabelecida de quem manda. Mas ele diz, não será assim entre vocês. Jesus vai nos dizer que líder é aquele que serve, ele vai colocar-se como alguém que entrega, que dá a sua vida em favor dos outros e estabelece a atitude de servo como referência para a realidade da liderança. Será que isso faz sentido? Será que isso não é uma conversa de religiosos, uma espécie de discurso piegas de pessoas que dizem que sempre os bonzinhos e os piedosos é que têm razão? É interessante observar, depois de tanto tempo, que a força de Roma, que o poder do maior império que o mundo conheceu, aí, nesse período inicial da Era Cristã, perceber como tudo aquilo se foi, acabou, se virou história, e o máximo que nós podemos é ter acesso às ruínas que estão diante de nós. Em contraste, os ensinos de Jesus, as ideias do rabino diferenciado da Galileia, continuam fascinando e mudando a vida das pessoas e transformando o mundo. Como entender essa relação e qual é o segredo que está por trás da ideia de Jesus sobre liderança, que significa ser servo, significa servir? Eu não sei se você já ocupou uma posição de primazia, de relevância, quando você tem um projeto fascinante pela frente, aliás, liderança envolve essa, esse equilíbrio dessa arte entre é, lidar com o um projeto, em manejar, lidar com as pessoas e como é que isso significa mudança, transformação e realização objetiva à nossa volta. É interessante observar que tudo aquilo que foi construído por Roma, todo esse poderio, estava... É, ligado a essa atitude de pessoas que foram motivadas fortemente, intensamente a construir. Talvez você, numa posição dessa, deve ter sentido o que significa a força da adrenalina. Aquele desejo, aquele projeto que não sai da cabeça, aquilo que a gente nem consegue dormir de noite, aquilo que tira a gente da cama mais cedo e faz com que a gente fique pensando, remoendo, trabalhando sem parar na intenção de construir uma coisa que faça sentido, que tenha realmente condições de fazer diferença no cenário onde nós estamos inseridos. É claro que essa, esse sentimento tem algo de positivo, tem algo de bom, tem algo de é, fascinante que está ligado ao fato de termos sido criados por Deus. Mas existe um outro lado que não está tão claro assim, que talvez seja aquilo que o famoso filósofo, pastor dinamarquês, Zürich Kierkegaard, disse, que no fundo, no coração do ser humano, esconde-se um desejo de querer ser como Deus, igual a Deus. Numa espécie de atitude ególatra, numa atitude narcisista, a pessoa que segue esse modelo romano, ela vai na direção de tentar fazer a realização do seu sonho, custe o que custar. A questão é essa. O projeto é um sonho pessoal. A pessoa que lidera equivocadamente, que lidera com base no poder da força, coloca-se no centro de tudo. Ele perde duas referências das mais importantes para poder viver nesse mundo adequadamente. Primeiro, ele perde a referência de Deus. Ele não entende a sua fragilidade, a sua limitação. É impressionante ver como líderes, de atitude doentia, fizeram de tudo para prolongar a própria vida, porque descobriram tarde demais a sua finitude. E assim, nessa perda de referência de que Deus é o Senhor, de que Ele está sob Deus, abaixo do domínio divino, essas pessoas perdem a referência. Um outro fator fundamental é não entender as pessoas e o mundo onde nós estamos inseridos. O líder que se coloca nessa centralidade doentiamente motivado por uma realização pessoal egocêntrica, não entende que a finalidade da liderança está relacionada com um dom, uma capacidade dada por Deus, em um momento, uma, circunstan uma circunstancialidade histórica, melhor dizendo, que está presente na nossa vida, que permite que, que o potencial desenvolvido faça do mundo um lugar melhor e que as pessoas sejam devidamente abençoadas e devidamente tratadas para o benefício da realidade à nossa volta. Quando alguém se sintoniza com a realidade do que de fato significa liderança, essa pessoa necessariamente vai entender a realidade do ensino de Jesus. Eu acho tão surpreendente que a proposta de Jesus que as suas ideias, sem que ele tenha deixado nenhuma construção, nenhuma referência visível, mas aquilo que foi o seu ensino, aquilo que foi a sua proposta, o seu pensamento, continua fascinando e fazendo diferença na realidade do mundo todo à nossa volta. É absolutamente impressionante o que podemos descobrir aqui.